0: escuchado en el centro del país. Infolínea. Conduce Antonio Zapata.
1: Bueno, pues sí, se confirma el primer caso de viruela del mono en Aguascalientes Confirmado, confirmado, totalmente confirmado Esta persona comenzó con síntomas el 11 de agosto Sí, el 11 de agosto Esto quiere decir que... Ah, espérese, todavía con otro tema Esta persona no había viajado a ningún lado ¿Qué es lo que usted puede concluir con esta información? Pues sí, efectivamente, esta persona fue contagiada por otra persona aquí en Aguascalientes. Esta enfermedad ya es, ahora sí que está local, ya es local, pues. Esta enfermedad anda suelta porque, evidentemente, la persona que contagió a esta persona que ya se reportó, pues obviamente ya tuvo contacto con otras personas aquí en Aguascalientes. Esto quiere decir entonces que el virus ya tiene un buen rato aquí en nuestra entidad. Esto quiere decir que hay que extremar precauciones. Le recuerdo a usted que la viruela del mono solamente se transmite por contacto muy estrecho de piel a piel. Si o sea, alguien con viruela del mono lo saluda a usted, no, no se contagia. Si alguien anduvo cerca o estuvo platicando con usted y tenía viruela del mono, no, 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 se contagia, no es lo mismo, no es igual a, al coronavirus, ¿no? Para nada, que nada, nada, nada. Está solamente con el contacto muy estrecho de piel a piel. Es por eso que, obviamente, la Organización Mundial de la Salud ha externado, ha dado a conocer que es lo más probable que usted se contagie con una de una persona con viruela del mono, prácticamente pues, teniendo relaciones sexuales o bueno estarse frotando uno con otro todo el tiempo ¿Verdad? Ahí es esa es la única forma en la cual usted se podría contagiar es por eso que la misma organización mundial de la salud ha recomendado limitar el número de parejas sexuales precisamente para evitar el contagio es decir en resumidas cuentas que le pare usted al desmadre y tenga sexo con personas de confianza algo sabe la Organización Mundial de la Salud de que la banda es muy promiscua, muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Y entonces la forma de detener la cadena de contagio es no andar de picaflor, por así decirlo, en resumidas cuentas. La realidad es que el ser humano es así, es muy promiscuo, muy, muy, muy promiscuo. Y la realidad también es que muchísimas personas tienen múltiples parejas sexuales, muchas, muchas parejas sexuales y, eh, Hay historias de auténtico terror que dice uno, ¿cómo es posible? ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaras! Porque déjeme decirle que también las mujeres andan en el relajo y es totalmente, eh, ¿cómo, ¿cómo le puedo decir? Son libres de hacerlos, o sea, todo el mundo anda para arriba y para abajo con un lado, por el otro, con otra, con otro, con otros, de manera simultánea, al mismo tiempo, bueno, es un guateque esto. Y la única forma de detener la cadena de contagio es precisamente limitando el número de parejas sexuales, así que tengo este cuidado, la bailola del mono ya está en aguas calientes y ya tiene tiempo y ya anda suelta por todos lados. Oiga, le estaremos platicando también de cómo ya los funcionarios municipales ya levantaron la mano para irse al equipo de Tere. Bueno, todo el mundo se quiere ir con el equipo de Tere, todos, todos andan pero calientes que ya se quieren ir con Tere Jiménez. Y obviamente esto emociona muchísimo más a los funcionarios municipales porque déjeme decirle que de los funcionarios estatales al momento ni uno solo ha sido llamado, ni uno. Ni uno, ni uno, ni uno, nadie del equipo de Martín Orozco Sandoval ha sido llamado. Así que pues sí, se van, se van, se van, se van, se van. Habrá sanciones para los que estén de bromistas en el 911. Más del 70% de las llamadas al 911 son de broma. ¿Cuál era el problema? Pues el problema es que no existen sanciones. O sea, como no es un delito. Hacer llamadas de broma al 911, pues todo el mundo echando a desmadre. Los bromistas, los adolescentes, eso son, es esos son la payasada. Bueno, pues ¿qué cree? Pues ya habrá sanciones, ya se va a poner, ya se van a imponer legalmente sanciones a quienes hablen de payasada al 911. Y lo más divertido del asunto es que la localización de las llamadas es en automático, pero además también la triangulación. Permite la localización geográfica exacta de todas las llamadas, incluso de los teléfonos que son fijos. Así que todos los que, bueno, si se aplica obviamente esta modificación legal, entonces cualquier persona que llame el 911 y resulte ser broma, entonces podrá ser objeto de delito o culpable de un delito entre ellos la movilización innecesaria de los cuerpos de seguridad y precisamente como se puede triangular la localización de este teléfono pues entonces inevitablemente serán localizados y sancionados así que ya por fin se va a acabar tanta broma al 911 una vez que se aplique esta modificación oiga, vaya que se... la verdad hay que decirlo vaya que se ha... He eh, eh, puesto tremendo este asunto de la ley de manifestaciones públicas. Esto lo dimos a conocer nosotros toda esta semana aquí en Infolínea y los medios locales apenas empezaron hoy a medio como que, ay, como que apenas me estoy dando cuenta. Nosotros ya tenemos toda la semana platicando sobre este asunto y la cosa está subiendo de tono. Dicen que es restrictiva, dicen que limita las libertades públicas. Sí, claro que sí. Por supuesto que limita las libertades públicas, lo que pasa es que el asunto ya se había pasado a extremos realmente vergonzosos. Yo soy de los que establece que, por ejemplo, en el caso específico de las mujeres que han sido objeto de violencia y que no son atendidas, ellas sí tienen todo el derecho de manifestarse y hacer ruido y hacer guateque. El problema, el problema es que este asunto ya se había pasado, ya se pasó al extremo a un extremo realmente vergonzoso en el cual puras personas con intenciones estrictamente vandálicas se le han pasado, ahora sí que haciendo pintas por todos lados. ¿Y sabe cuál es el problema? Mire, lo invito a que el día de hoy vaya usted a la Plaza de la Patria. sí, Vaya allá a la Excedra. Asómese a ver justamente la Excedra. Chéquela. Acérquese, acérquese. Vea, vea cómo está la cantera. Tras múltiples pintas Obviamente, la única forma de quitar una, un, un, una pintura de aerosol de la cantera es lijando la cantera. Es la única forma. Esto se estuvo haciendo en los últimos cuatro años. Bueno, asómese a ver cómo está justamente la excedra. Ya no es la que nosotros conocíamos. Ya parece un mazapán. Haga de cuenta un maldito mazapán. Se ha lijado tantas ocasiones la excedra que ya perdió la forma. Ya perdió la forma, ya no es la excedra que conocíamos todos. Acérquese hoy, de hecho acérquese, pero acérquese de verdad al monumento, observe. Ya quedó Roma por completo, la excedra de la Plaza Patria. Ya no es el monumento que nosotros conocíamos. Entonces, pues esto sí ya es un, es un daño ya permanente a la excedra. Se acabó la excedra, ya no es lo que nosotros conocíamos. Pero no nada más eso, o sea, aquí el tema está en que ya son excesos que no se pueden tolerar. Ya es un exceso lo que se ha cometido en contra de la Plaza de la Patria y en general en contra de otros edificios públicos. Entonces, allí sí déjeme decirle que yo sí considero que es... Necesaria La ley de manifestaciones públicas Sí, definitivamente Es cierto que las manifestaciones públicas Tienen un objeto Incomodar a la autoridad Eso es cierto, a la autoridad Sí, a ver, a ver si me escuchó claramente Incomodar a la autoridad De eso se tratan las manifestaciones No de incomodar a todo el mundo Así de sencillo y así de claro No se trata de incomodar a todo el mundo la, el, el que la gente deteste las marchas no hace que las cosas cambien, hay que tener un poco de cerebro precisamente para poder entender de qué van las manifestaciones y cómo funciona la manifestación pública efectiva, insisto, se trata de incomodar a la autoridad se trata de que la autoridad voltee a ver a las personas que se están manifestando Y que entiendan de qué va la manifestación Y que busquen atender a las personas quejosas De eso se tratan las manifestaciones No de dar rienda suelta al odio y a las frustraciones Y desquitarse con todo lo que se le ponga a uno enfrente No, 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 eso ya es otra cosa eso ya definitivamente ya es otra cosa y bueno, precisamente ahora la cosa se ha puesto bastante interesante porque hay quienes acusan a, a los diputados de ser fascistas, pero no, todo tiene que estar regulado, absolutamente todo, incluyendo las manifestaciones. La ley también va de regreso para nosotros, es más, de hecho nosotros los ciudadanos somos objeto de acato de la ley y, y eso estamos por, eh, por debajo del mandato de la ley. Todos, absolutamente todos Yo no entiendo por qué de pronto hay quienes brincan y, se, y creen que, que simplemente una ley de manifestaciones Es una falta de respeto a la ciudadanía No, se equivocan rotundamente quienes están manifestando eso Por muy cuates y muy amigos que seamos Porque hay gente muy, eh, muy, muy inteligente que se queja sobre esto gente que respeto mucho, se ha quejado sobre este asunto, y lamento decir públicamente, se equivocan, amigas y amigos, están totalmente equivocados, absolutamente todo tiene que estar bajo, bajo el régimen legal, todo, si no, pues si no, pues que obvia, claramente, bueno, si de por sí los mexicanos no necesitamos ningún pretexto para precisamente quejarnos de cualquier cosa, pues bueno, aquí está una prueba, justamente. Oiga, también le estaré platicando de cómo está aumentando el secuestro en Aguascalientes, ¿eh? Está, la cosa está bastante complicada, los números están mostrando un incremento exponencial, de hecho, en esta administración, el secuestro creció como nunca, ni siquiera en los peores momentos de Luis Armando Reynoso Femat, creció tanto el secuestro como lo ha hecho ahora. Al amparo, por supuesto, de la administración de Martín Orozco Sandoval. Oiga, y también tenemos noticias políticas y déjeme decirle que este domingo por fin se va a renovar la dirigencia estatal de Morena. Bueno, esto, si el turno va a despertir, ¿no?, o el turno matutino de Morena, no se pelean, porque ahí ya ve que la bronca está abierta. No, bueno, ahí no se sabe todavía nada. También tenemos el avance policiaco con el Brian Aguilar. Brian, buenos días.
2: Brian, Brian, despierta... ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días, buenos días al auditorio, pues fíjate que ejecutan una pareja de presuntos distribuidores de droga en Calvillo, los habían reportado como desaparecidos en días pasados, además, pues fíjate que detuvieron al Milus por manosear a un niño de 5 años de edad, y pues lamentablemente pierde la vida otra persona en el Centro Comercial Agropecuario, te platico los detalles de esta información más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar, el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes, Lulita, buenos días. Gracias,
3: Toño, Muy buenos días. FGR detiene al ex procurador Jesús Murillo Caram. Sin ofrecer resistencia, se vio la detención de Murillo Caram en las Lomas, allá en la Ciudad de México. La fiscalía está acusando a Jesús Murillo Caram de desaparición forzada y tortura por el caso Yotzinapa. Fueron incinerados y arrojados al río. Al río, esa es la verdad histórica. Así lo dijo en su momento Murillo Caram. Bueno, por ahora también libran 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares. Todo esto por el caso Ayotzinapa. Pero unos entran y otros salen. Rosario Robles sale de la cárcel de Santa Marta Catitla luego de tres años presa. Y tras salir de Santa Marta, pues Robles agradece a Saldívar y se dice dispuesta a comparecer. Soy inocente, voy a disfrutar la vida. Con abrigo rojo y una rosa en la mano salió Rosario Robles de la cárcel. En otra información, México registró en las últimas 24 horas 65 muertes por COVID-19. No sé de la pandemia. En información internacional, iglesias de Centroamérica se solidarizan por detención del obispo nicaragüense, el obispo Álvarez. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Qué descomunal ridículo de la 4T, ¿eh? Descomunal ridículo de la 4T. Rosario Robles Berlanga era justamente uno de los trofeos que tenía en todo lo alto la cuarta transformación. Aduciendo un montón de cosas que las que de las que, pues obviamente, se fueron cayendo una a una. ¿eh? Obviamente, el gobierno mexicano sabía perfectamente que el caso Robles estaba perdido. Hicieron chicanas legales con tal de mantenerla en la cárcel lo más posible hasta que no saliera una nueva víctima. Y parece ser que sí, ya le salió, como ya salió Murillo Caram en la reta de la cárcel. Pues entonces ya, o sea, ándele pues ya vayas, El cabo ya tenemos a Murillo Karam ¿Pero sabe qué va a pasar con Murillo Karam? Exactamente lo mismo, a Murillo Karam lo están acusando por desaparición forzada <ríe> Háganme usted el fabrón cabor. O sea, a Murillo Karam lo están responsabilizando por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa <ríe> Sabemos perfectamente que no fue así Sabemos que esta es otra chicana legal inventada por la 4T, precisamente para mantener contentos a los chairos, para mantenerlos cilindreados, para que ustedes crean todavía que está funcionando su cuarta transformación, y lo cual es absoluta, completa y totalmente falso. ¡Vengan! ¡Échenme tierra! Ahí está el 449 chayritos. chairitos. ¡Échenle! ¡Échenle! La realidad es que el gobierno que ustedes dejaron Es de caricatura total Es una imitación de gobierno Tienen conocimientos De gobernanza Lo mismo que un mono sabe de astronomía Lamento decirles Que les han visto la cara de idiotas Todo el tiempo Y ustedes ustedes, se, ¿Saben cuál es el problema? Ustedes se niegan a reconocer Que se les está diciendo la verdad Cuando les decimos que la caricatura de la 4T es sencillamente eso, una muy mala caricatura de lo que debió de haber sido un gobierno de transformación. Eso se les vendió. Ustedes nacieron en un entorno en el cual estaban completamente metidos en el tema de odiar a todo el mundo y de echarle la culpa de sus males a todo el mundo, comenzando con los españoles, con Santa Claus, con los Reyes Magos, a todo el mundo odian entonces llegó un mono a decirles que se podía reivindicar a todo el mundo, y como a los mexicanos nos encanta la venganza, ahí vamos de babosos, bueno hoy que se está desmenuzando se está cayendo se está a, a pedazos, se está cayendo la 4T, que no resultó ser más que una gracia, pues entonces obviamente seguirán aplaudiendo como focas hasta que entonces se enteren una vez que termine esta administración que cometieron un horrible error eso sí el país destruido, las instituciones debilitadas, y otra vez entrará otro menso u otra mensa a tratar de embaucarnos una vez más en esta historia interminable de reinvención del país cada seis malditos años. Ay, ahora sí andamos, es que sabe que está bueno este café que me estoy echando, ¿eh? está muy bueno. El Ay, bueno, y espéreme, no, no, no. Y hablando de Chairos, hablando de Chairos, ¡ay! la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenos días.
4: No entendí su comentario, señor. Ay, no me digas. Mm, no, pero no voy a entrar en polémica. ¿no? ¿Por qué la no, verdad, señor? No, no tengo el deseo, de Estoy aquí para informar. Oiga, ¿cómo le fue ayer en el estadio? No fui,
1: señor. Claro que, <risas> hijo de tu madre. Claro que estabas allí, mi, Zuli, no mi si Mis servicios de inteligencia me informaron que estuviste allí. Bueno, de, bueno déjame decirte. Echándole porras a las chivas, señor. De hecho, tus porras sirvieron muy bien, Suli, ¿eh? A ver, ¿Qué señor, partida de queso le aplicaron las chivas al Necaxa, eh? O sea, sabíamos que le iban a partir el queso, pero no de esa forma.
4: No voy a hacer ningún comentario porque... No, manches, 4-0. ¿Qué?
1: Perrisa, ¿eh? No, 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 chulada de maíz preto. ¿Sabes qué es lo único que sí me indigna, mi querido Zuli? Bueno, ¿me vas a dejar hablar o Espérame, no? Espérame, estoy platicando contigo, Suli. No, yo no estoy no,
4: platicando. No, yo sí estoy platicando con... contigo. No me me ¿Sabes platicando, qué?
1: Señor... Déjame decirte que las Porque mendigas no me chivas ya ni friegan. ¿Por qué no se comportan así con otros equipos? ¿Por qué no le rompen el queso a otros equipos así como lo hicieron con el Necaxa? Están abusando de los indefensos, de los que no saben de fútbol, de los que nada más ven el fútbol como negocio. Eso es abuso, malditas chivas ¿Qué pasó, Zuli? O sea, yo no entiendo ¿Por qué no se portan así con otros equipos? En fin, Zuli, celebro mucho Que hayas estado ahí en el estadio, que bueno Que se te haya obligado por nómina Por obligación contractual Y por todas las leyes habidas y por haber A que te hayas presentado en ese bendito Estadio, bendito, porque ya estuvieron Las chivas ayer, justamente Y de verdad, me da mucho gusto Que te hayas mojado Ya acabo. Ah, Ok, ok, ahora le pues. dale, así le hacemos, gracias uh bueno qué genio tan disparejo tú. Yo no acudí no, yo no, Yo, no, yo no acudir, usted está haciendo puras tonterías. Ay dios mío señor y encima me pagan por decirlas.
4: <ríe>
1: bueno
4: ya acabó ya más o menos. Le voy a pedir un favor a mi amigo y compañero el señor que está. Ay dios. No tiene el, el micrófono al señor Zapata, por favor. uh bueno ¿Listo? mutéalo. bueno ¿Sí? cinco cuatro tres dos uno. Ok, excelente bueno después de esta situación. Sí, ayer perdió el Necaxa, punto. Bueno, hoy, 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 es hoy. No lo olvides, hoy en vivo, en exclusiva, aquí a través de La Mexicana, 91.3 y de FM, la casa oficial de papá, el Real América estará enfrentando a Cruz Azul, en lo que sin duda es el partido importante de la jornada 10 del balompié mexicano, las águilas que están levantando el vuelo, que han comenzado a volar lo más alto del campeonato, ante la máquina, una máquina que poco a poco comienza a descarrilarse, así es que no se pierda usted este encuentro repito aquí en la mexicana también el día de hoy en la continuación de la fecha número 10 Monterrey está enfrentando a Tigres, también el clásico Regiomontano, Montano, otros frentes, bueno pues que pierden también brillo, el Querétaro ante el Tijuana, el Atlas ante el Puebla y Juárez ante Mazatlán, los compromisos para el día de hoy en Pumas también le dan un voto de confianza al estratega Andrés Negini después de los resultados que han tenido los universitarios o los gatitos como él quiera decir, donde prácticamente han cosechado derrota tras derrota además también en la MLS el Chicharito Hernández volvió a anotar ya ve que nunca falta el que lo, haga, lo pide en la selección nacional en más de fútbol internacional bueno pues el Chucky Lozano su nombre toma fuerza como posible refuerzo del Manchester United sobre todo ahora que la prensa ya la prensa inglesa también pues ya lo ha puesto ahí en el fútbol femenino el día de hoy también a través de Star TV bueno, partidos de cuartos de final en la historia de Marta de morir, España estará enfrentando a México, es en el Mundial Sub-20 femenil, le repito y además también en la actividad de béisbol en las grandes ligas, el día de ayer, bueno, pues, ¿qué cree? Nuevamente los Antoyos de Los Ángeles volvieron a ganar y los que volvieron a perder fueron los Yankees. Así es que de esto y mucho más, más adelante, no, no le voy a decir señor Zapata ni le voy a dar los días, ni buenos tampoco. Adelante.
1: Uy, qué genio, nomás por haber ido al estadio obligadamente ya se nos puso así el Zuli Santo Dios, bueno, en fin, está bueno Este es el... Oiga, no Péreme. todavía falta más Déjeme decirle que hoy es día de podcast Hoy estaremos platicando justamente con Héctor Sánchez Rodríguez sobre, pues obviamente Sobre este podcast en vivo que hacemos de Así Somos, porque no cambiamos Y en esta ocasión vamos a hablar sobre Las familias muégano ¡Uh, álgame, cuántas Familias muégano no conoce usted Estas familias que hacen ¿Cómo le diré? Estas familias que, que, que Casi casi que son Unicelulares Que no, no, eh, Utilizan precisamente el pretexto de ser familia Para hacer cosas eh, realmente tontas. Las familias muéganos son un fenómeno muy mexicano, en las cuales, eh, eh, pues obviamente lo, lo que permite es precisamente la defensa a ultranza de la familia, incluso por encima de la ley. Eh. Son, Es un fenómeno sumamente extraño, muy raro y muy, muy mexicano, que vamos a analizar con Héctor Sánchez Rodríguez, en, obviamente, en el podcast Así somos, porque no cambiamos. Este es el menú informativo que le tenemos este sábado 20 de agosto del 2022 y la sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Mañana. Bueno, como se lo establecimos desde el arranque del programa, el primer caso de viruela del mono en Aguascalientes ya se presentó. Y las condiciones en las que se dio este contagio nos hacen ver que, sí, ya tiene tiempo este virus aquí en Aguascalientes. La información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
5: Gracias, Toño. Buenos días a ti y a las personas que nos sintonizan. Pues sí, luego de que se han presentado por lo menos cuatro casos sospechosos en Aguascalientes y que todo... ...habrían sido descartados desde hace algunos días... Finalmente, el día de hoy se confirma ya el primer caso de viruela del mono en Aguascalientes. Fue la misma Secretaría de Salud del Estado quien informó que se trata de un paciente varón, un hombre de 49 años, que no tiene antecedentes de viaje, es decir, que no salió de Aguascalientes y que a pesar de esto se contagió. Esto llama la atención, Toño, porque en los casos anteriores, la gran mayoría que se han reportado a nivel nacional, se habla de personas que tuvieron algún antecedente de viaje, que salieron a vacaciones y justamente después de esto es que resultan positivos el caso de Aguascalientes fue lo contrario estando aquí, se contagió sin embargo, hasta ahora pues se sabe que tenía síntomas desde, desde el 11 de agosto, es decir tenía lesiones térmicas que son las más las más notorias, que tenía fiebre, que le dolía la cabeza, y ante eso, bueno, pues se eh, acercó a aplicarse una prueba PCR en la misma Secretaría de Salud, y el día de ayer el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas confirmaron que se tenía este padecimiento. Después de esto otoño, se asegura que el paciente se encuentra aislado, se encuentra en su domicilio, y que incluso se encuentra estable bajo la vigilancia de las autoridades para ver la evolución del padecimiento, pero hasta ahora se trata únicamente del primer caso. Sin embargo, ya las autoridades sanitarias han hecho un llamado a la población en general a que ante la aparición de este caso, bueno, que se tomen precauciones las mismas como las del COVID. El utilizar el cubrebocas, el lavado constante de manos y el no tener este acercamiento con las personas, que haya distanciamiento social, ya que se sabe que entre las causas, de contagios, pues se tiene justamente el contacto de piel a piel o incluso el tocar algún artículo o ropa de cama de la persona que se encontraba contagiada. Hasta
1: aquí la información. Muchísimas gracias Lucero Álvarez. Y bueno, sí, efectivamente, tal como lo platica Lucero Álvarez, la transmisión. De este virus se produce por contacto directo con la sangre, con líquidos corporales, o las lesiones de la piel, o las mucosas de animales infectados. Insisto, tiene que ser muy, muy, muy estrecho el contacto. Incluso, si sí, esto sí se puede transmitir si, si la persona está en contacto, con, por ejemplo, con la ropa de cama de la persona infectada. Tiene que hacer el contacto sumamente estrecho. Esto es por un lado Pero el hecho de que esta persona que se contagió haya, eh, Lo haya hecho aquí mismo Es decir, sin salir de Aguascalientes Nos deja ver bastante claro Que ya el virus tiene bastante tiempo Aquí en Aguascalientes Hay personas infectadas aquí en Aguascalientes Así que pues ¿Qué es lo que procede? Pues atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que obviamente esta organización no se anda con, eh, ¿cómo le podré decir? Con tonterías. Y conoce claramente la naturaleza humana y saben perfectamente que los humanos suelen tener varias parejas sexuales de manera simultánea. Por eso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es limitar el número de parejas sexuales para entonces cortar la cadena de transmisión de la viruela símica. Así de sencillo y así de claro. Y es por eso que nosotros también tenemos que hacerle a usted esa misma recomendación. Limite sus parejas sexuales. Así de claro y así no puedo ser más claro y más directo. Usted sabe perfectamente cómo se comporta y aunque no se lo diga a mucha gente, lo cual celebro porque tampoco se trata de estar presumiéndolo, este es el momento en el cual vale la pena que entonces limite el número de personas con las que usted se acuesta Así de claro, más, más no se puede Porque esta transmisión lo más probable es que se dé en el marco de una relación sexual Porque insisto, esto se trata de una relación sumamente estrecha sí, Porque son, es contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias contacto estrecho con lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente, y que obviamente toquen la piel de manera constante. La transmisión también se puede hacer a través de gotículas respiratorias, y requieren de un contacto cara a cara prolongado. ¿Va? Cara a cara, si, es, si usted se eh, si usted se besa, pues, con alguien infectado, pues, entonces ya prácticamente ya es una garantía de que usted ya se contagió. Ándele pues, si usted de pronto tiene los siguientes síntomas, pues, entonces, este, pues, debe de estarse preocupando. Tiene dos fases la, la viruela símica. La primera fase es el periodo de invasión, que dura hasta cinco días. Este periodo de eh, invasión se caracteriza por fiebre, dolores de cabeza muy intensos, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de espalda, dolores musculares, falta de energía y obviamente eh, también algo que se le llama linfadenopatía que es la característica distintiva de la viruela símica, es cuando empiezan a aparecer, eh, pues, obviamente, los, eh, estas, eh, estas erupciones cutáneas, que se parecen mucho, en un principio, a, los, a, a, las, a las lesiones que presenta la varicela, el sarampión, o la viruela, justamente. La erupción cutánea suele comenzar uno o tres días después de que empezó usted con la fiebre y los dolores de cabeza y los dolores musculares tres días después y se concentra sobre todo en la cara y las extremidades en lugar del tronco es decir, usual, la varicela usualmente hace que la erupción cutánea sea estrictamente en el tronco y esta es al revés la fiebre del mono, bueno la viruela del mono se manifiesta en la cara y en los brazos ¿Vale? Incluso también puede aparecer en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. También se ven afectadas las mucosas orales, en el 70% de los casos. Los genitales, también en el 30% de los casos. Y también en la córnea, Hijo, ¿eh? eso debe de doler, pero horrible. Bueno, el caso es que el número de lesiones varía de unas pocas, incluso a varios miles en una sola persona. ¿eh? Así que esta cosa se puede hacer. En casos graves, las lesiones pueden unirse y hacer que se desprendan grandes secciones de la piel. Ahí es donde la cosa ya se pone bastante peligrosa. Los síntomas, todo esto que le estoy platicando, duran de dos a cuatro semanas. Así que si a usted le da, prepárese para estar un mes fuera de combate. Es una enfermedad muy dolorosa las personas que han padecido esta enfermedad dicen que duele, es, es la cosa más dolorosa, entre los do dolores de cabeza que son muy fuertes y los dolores musculares, el problema es también que las lesiones cutáneas también son sumamente dolorosas porque, y además invaden todo el cuerpo entonces esto hace que pues la cosa se complique más, lo que sí le puedo decir a usted es que la letalidad es muy baja ¿eh? muy 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 baja de hecho, está en alrededor del 3% y del 6%. Así que es muy poco probable que usted fallezca por efectos de la viruela del mono. Lo que sí es que le va a doler en el alma. ¿eh? Es muy dolorosa esta enfermedad y va a estar padeciéndola durante un mes entero, si bien le va. Una vez que usted sale ya de esto, pues entonces ya tendrá usted nada más una muy mala experiencia y bueno, un aprendizaje sumamente sumamente doloroso pero lo cierto es que también debemos de tener en cuenta de que la viruela del mono ya tiene tiempo aquí en Aguascalientes así que lo mejor es prepararse precisamente es eso, evitar contactos de riesgo insisto, esto tiene que ser de piel a piel o prácticamente de cara a cara les recuerdo a usted que esto eh, para que usted se pueda contagiar de la viruela del mono se requiere de un contacto muy estrecho prácticamente que su piel esté rozando la piel de la persona infectada. Así que creo que ya usted ya sabe lo que tiene que hacer o más bien lo que ya no debe de hacer por lo pronto mientras dura esta propagación descontrolada de la viruela del mono. Son las 7 de la mañana con 35 minutos y nosotros continuamos con la información. Pues déjame decirle que la calentura por integrarse al gabinete de Tere Jiménez sigue en todo lo alto. Como ya quedó bastante claro que prácticamente ningún funcionario de la administración estatal va a repetir, pues entonces ahora son los funcionarios municipales los que están levantando la mano, ¿eh? prácticamente todos, para integrarse al gabinete de Tere Jiménez. Esa información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenos días.
5: Buenos días, Toño, buenos días, Auditorio de la Mexicana, pues sí, ya hay algunos funcionarios municipales que han levantado la mano para sumarse al equipo de la gobernadora electa, Tere Jiménez, como es el caso del director del Instituto Municipal de Planeación, Guillermo de la Torre, además del regidor Alfredo Cervantes, que en recientes ya solicitará licencia, previendo que haya más funcionarios que decidan migrar a Palacio de Gobierno en los próximos días. Escuchemos lo que señaló el alcalde capitalino, Leo Montañez.
6: Este, tenemos el caso de, del regidor, que ya ustedes conocen, que ya prácticamente solicitó su licencia. Tenemos el caso, quien sí ya me manifestó que justamente se va a integrar, es Memo de la Torre. Sí, él está en el implan, es de los que ya me manifestaron que sí este, se le ha presentado la opción de, pues de un desarrollo, y un crecimiento. Y bueno, como, les, como lo hemos dicho, pues todos... Este, todos están en las posibilidades de seguir creciendo, de seguirse desarrollando y de seguir trabajando por Aguascalientes desde la trinchera que ellos quieran. Y...
5: Dijo que en el Ayuntamiento Capitalino no se le retiene a nadie y si los funcionarios tienen la oportunidad de seguir sirviendo Aguascalientes desde otra trinchera, están en la libertad de hacerlo. Hasta aquí con la
1: información. Muchísimas gracias Liliana Ramírez. Y sí, le repito a usted precisamente como ningún funcionario actual de la administración estatal está siendo convocado para unirse a los trabajos de entrega recepción, pues entonces ahora sí los funcionarios municipales están levantando todos las manos porque van para allá y los que están en este momento no se van a quedar lo cual es muy sano muy 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 sano la verdad se necesita renovar justamente ya a todas las personas que trabajaron durante la administración de Martín Orozco Sandoval y por qué? No dudo que haya personas probas dentro de ese equipo de ratas, eso sí. Pero el asunto está el que el que con lobos anda a huir se enseña. Y sí, vaya que hay mucho lobo allí. En la administración actual. Así que, de preferencia, mejor de lejecitos. Mejor vuélvanse ciudadanos otra vez. No pasa nada. Van a sobrevivir, niños. Tranquilos. Nomás pónganse a chambear. Como todos los demás. Nada más con eso. 7 de la mañana con 37 minutos. Y nosotros continuamos con la información. Oiga, por fin. Por fin. Aguascalientes es uno de los estados en donde más bromas se hacen al 911. Es donde más idiotas tenemos en, a nivel nacional. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué de pronto hay tanto, tanto, tanta broma al 911? ¿Sabe por qué? Pues por la impunidad. Una característica también muy aguascalentense. Y es que resulta que no hay sanciones para quienes bromean al 911. Se sienten muy listos y muy divertidos porque movilizan a todas las corporaciones reportando cualquier tontería y resulta que son bromas. Y más del 70% de las llamadas que recibe el 911 son de bromas. Y a pesar de que estas personas son localizadas de inmediato en cuanto marcan, por la triangulación, ¿sí? todas, todas las llamadas del 911 se localizan. Se sabe perfectamente en dónde está el teléfono, ya sea celular, de hecho el celular es el más rápidamente identificable, y obviamente también los de casa. Los fijos también son identificables de manera inmediata, pero ¿por qué no pasa nada? Se preguntará usted. Pues porque no existe ninguna sanción, porque no existe ningún código, alguna sanción que penalice el uso de la línea 911 con fines de bromas. ¿Pero qué cree? Esto ya se va a acabar. Esto ya se va a acabar. Es información de Héctor García. Héctor, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, se habla de aplicar ya sanciones a bromistas en 911. Así lo advierte el encargado Héctor Benítez, tras eh, lamentar que persista un 70% del total de llamadas que son falsas, exponiendo que se tratan de pues sanciones que ameritan denuncias penales, así como también eh, sanciones de carácter administrativo. Es penal, sí, y administrativo. Nosotros denunciamos, ya la autoridad jurisdicción, la autoridad ministerial y jurisdiccional tendrá que dar esa sanción. Incluso en estos casos se puede aplicar hasta la cárcel para este tipo de bromistas. Hasta aquí, reporte.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor García, ¿sí? Efectivamente, se acaba, se acabaron los tiempos en los cuales hacías bromas y ya, ja, 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 nomás te reías. No, ya se acabó, ahora sí habrá sanciones penales para estas personas. Ahora sí, precisamente el, el, la capacidad que tienen los servicios de emergencia de poder localizar los teléfonos de donde salen las llamadas de emergencia va a ser utilizada precisamente para localizar de inmediato a los bromistas de dónde hicieron la llamada, o más bien de qué número hicieron la llamada, localizarlos de inmediato y que respondan penalmente por haber movilizado a los servicios de emergencia. La finalidad de esto es precisamente, obviamente ya, primero que nada, y acabar con esa costumbrita, porque la verdad a mí me parece de, un, de adolescentes este asunto. Es, la realidad es que este comportamiento de adolescentes, que no necesariamente es ejercido por los adolescentes, ya aburrió. Y segundo, por el costo enorme que tiene la movilización policíaca y de servicios de emergencia con cada llamada de broma. Más allá del tema de que ya deberíamos de madurar como ciudadanos, está el tema del costo. No se imagina usted la millonada que pagamos anualmente los aguascalentenses por la movilización inútil por las bromas al 911. Entre sueldos, gasolina, desgaste de vehículos y en muchas ocasiones el hecho de que por movilizarse a una broma dejan de atender a otra persona que sí está en un accidente o en un problema, estas bromitas... Nos cuestan millones de pesos anuales a los ciudadanos El ahorro que además vamos a tener precisamente por esto Va a ser exponencial Y basta con un idiota que agarren Con un estúpido que agarren Haciendo bromitas al 911 Para que entonces este asunto ya se controle Celebramos, ahora sí que de verdad celebramos mucho que vaya por fin ahora sí a controlarse este asunto y que se hagan y se eh, apliquen responsabilidades penales a quienes hagan uso del 911 nada más para divertirse. ¿Por qué nos tardamos tanto en Aguascalientes? Ignoro yo puesto, porque las herramientas legales y tecnológicas están ahí desde hace mucho tiempo. Simple y sencillamente faltaba alguien que agarrara el toro por los cuernos y dijera, órale, vámonos. Así que, bueno, por fin, sanciones penales a quienes usen para bromear al 911. Es el momento de escuchar los whatsapps que ya se juntaron aquí
2: en La Mexicana. Vámonos. Sí, buenos días, Toño Zapata. Pues nada más eh, informándote que rosa.
1: No, 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 caramba, híjole, no, 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 se me pone chinita la piel. Si no durara nueve minutos, esta canción la dejaba completa. Esta canción se llama Kashmir. Inclínense todos ustedes. Reverencien, reverencien, porque están escuchando a Sanlet Zeppelin. ¡Súbele, quesada! escuchando a Led Zeppelin? Pues porque hoy es cumpleaños de Robert Plant, justamente el que canta esta canción, mm. cantautor británico de rock de la banda Led Zeppelin. Miren, chamacos, chavillos, ¿Quieren saber quién es el papá del rock and roll? Pues justamente Led Zeppelin, él es el papá de todo, de todo lo que después vino pues bueno, no, no, ahora sí que mis respetos Yo creo que ustedes seguramente, sobre todo los más chavos Han de tener referencias, muy pocas referencias sobre Led Zeppelin Pero déjenme decirles que eh, recientemente eh, Pues obviamente eh, hemos estado escuchando más referencias de, de la música clásica Porque este ya es clásico, rock and roll clásico eh, Bueno, rock rock, rock, rock pesado más bien pero seguramente hay una canción que seguramente les va a hacer clic de volada a todo el mundo, este y esta es más, de hecho se llama La canción del inmigrante, es más, corre la quesada. canción del inmigrante y seguramente chamacos la, están, o la han escuchado en algunas películas Particularmente las de Marvel, las de los superhéroes Qué ironía, ¿verdad? Porque fíjense que los, uh, en los ochentas los superhéroes estaban totalmente devaluados ¿eh? nadie, A nadie nos importaban los superhéroes, pero en lo más mínimo, para nada Es más, se estaba extinguiendo el tema del cómic, ya era para puros raros y frikis a nadie nos importaba y hoy están como locos con los superhéroes y ahora sí están sacando películas de cuanto superhéroe salga de cualquier cloaca. Bueno, el caso es que estas canciones, las de Led Zeppelin, están siendo utilizadas para todo, con todo y en todo. Y no es casualidad, porque sí, Led Zeppelin. Es hoy por hoy la banda más respetada y reconocida en el hard rock Así de plano Esto como parte precisamente de este, las efemérides del día de hoy Pero tenemos otras efemérides Déjeme decirle eh, que un día como hoy, pero de 1866 Andrew Johnson, que en ese tiempo era presidente de los Estados Unidos Declaró formalmente la finalización de la guerra de secesión de Estados Unidos Déjeme decirle que también un día como hoy, pero de 1920, en Detroit comenzaba a emitir la primer radio comercial de la historia. Era conocida como la 8MK, 8MK, y bueno, 1920, es decir, la radio comercial existe desde hace 102 años, para que veas, Quesada... Ah, estamos viejitos, ya estamos, ya estamos viejitos los que nos dedicamos al tema de la radio. Ese mismo día, el mismo día que empezaba la transmisión de la primer radio comercial, se fundaba la NFL, ¿sí? La National Football League o la Liga Nacional de Fútbol Americano. En la Ciudad de México, en 1940 Esto es un, es un dato histórico muy relevante para, para México Y es que el revolucionario ruso León Trotsky Estaba escondido, bueno, escondido era un decir aquí En México, en la Ciudad de México Y eh, un día como hoy, de 1940 Fue herido de gravedad, de gravedad con un piolet Por su asesino Ramón Mercadet Un piolet es como un pico, pero pequeñito Pues se lo incrustó en el cráneo y este León Trotsky todavía eh, vivió un poquito más de 24 horas Pero pues no, no se pudo eh, reponer a las lesiones que le provocó y falleció aquí en México León Trotsky, para hacernos más o menos una idea Pudo haber sido quien sustituyera a Lenin en Rusia Pero pues no, las largas manos de Lenin llegaron hasta acá, hasta México y logró matar a su gran enemigo, León Trotsky. Oiga, déjeme decirle que hoy también es un día de fiesta. Porque en min, un día como hoy, pero de 1944, se fundaba el Club León. Siete veces campeón y primer campeonísimo del fútbol profesional del país. Un día como hoy, de 1977, fue lanzado el Voyager 2. Sí, la sonda espacial que ya eh, comenzó recientemente su viaje interestelar en aquel momento. Bueno, obviamente la idea era que pasara por Júpiter, por Saturno, por Urano y por Neptuno. Para eso fue concebido el Voyager 2. Pero déjeme decirle que esta, ma esta maravilla tecnológica, fíjese, este, creada en los 70s. todavía en este momento, a pesar de ya haber pasado... El, 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 la zona del halo solar O sea, ya en, en Franco Viaje Interestelar Todavía está mandando datos Desde 1977 Eso sí, eran, eran máquinas Para durar, no fregaderas Hoy, bueno, también déjeme decirle Que hoy es el cumpleaños de José Tomás ¿Sí? El torero español 1975 Nació José Tomás Mire Ver torear a José Tomás es una guerra de nervios, ¿eh? Uno que no sabe de toros, hijo de su madre. ¿eh? ¿Cuál es el arte de José Tomás? José Tomás no se mueve de su lugar. Así el mendigo toro esté bailando y haciendo un guateque alrededor de José Tomás no se mueve, se, o se mueve muy, muy, muy poco. O sea, es la razón por la cual de pronto las cogidas a José Tomás son terribles, son algunas cogidas horrorosas. Pero mire, si usted tiene oportunidad de irse a YouTube, bueno, va a estar difícil que lo encuentre en YouTube, ¿verdad? Pero bueno, váyase a alguna plataforma de video donde pueda ver las, lo, este, la forma en la que torea José Tomás y es de escalofrío, de verdad. Es, de, de verdad, es una, es más, uno se muere de los malditos nervios pensando, ¿y usted lo van a, lo van a coger, lo van a coger, lo van a coger? Y no lo cogen. Bueno, a veces... Así se dice, Quesada, en, 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 el, en, el, en el arte de cuchares Cuando un toro agarra a un torero, le dice, lo cogió No seas mal pensado, hombre no Tú luego, luego pensando en cosas acá de la pelvis Por favor, Quesada, compórtate Un día como hoy, pero de 1992 Nacía Demi Lovato, actriz y cantante estadounidense Y un día como hoy, pero el 2000 17, fallecía Jerry Lewis, actor y comediante estadounidense, Jerry Lewis, no bueno, chéquese alguna película de Jerry Lewis, son, son, son una maravilla, no, no, son para morirse de risa las películas de Jerry Lewis Oye, santo de Amador, de Bernardo, de Samuel, de Filiberto, de Cristóbal, de Leovigildo, de Máximo, de Oswino y de Lorenzo felicidades a todos los que tengan la suerte de llamarse así porque son personas que son fácilmente identificables son las 8 de la mañana con 9 minutos perdone ustedes ya se nos estaba pasando pero no crea usted que nos está pasando para claro que no por supuesto que no hoy es día de podcast 8 de la mañana con nueve minutos, esto es Infolinia. Y en este sabadito 20 de agosto del 2022, nos queda muy bien entrar de lleno al podcast Así Somos, porque no cambiamos. Con un tema interesantísimo, un tema muy mexicano, las familias muégano. Ay, estas familias son una chulada. Y, por supuesto, para ampliarnos sobre este tema, tenemos en la línea telefónica a mi querido Héctor Sánchez. Mi querido Héctor, buenos días.
0: Hola, Antonio, amigos del auditorio. Muy buenos días. Y hoy vamos a platicar de algo que es muy nuestro, como lo acabas de mencionar. El muégano, que es el travesbóganos, es un bicho mexicano caramelizado, que es muy difícil preparar y que es todo pegajoso. México es uno de los países donde la tradición es reunirnos al menos un día a la semana para hacer, para desanimar para comer o cenar cintos, ¿en con los tíos, los abuelos, los primos es una práctica normal de nosotros mismos. nuestra familia juega un papel importante en nuestras vidas, es el núcleo es el centro de nuestras vidas y nos acompañan las buenas y en las malas hay familias funcionales o familias disfuncionales yo no lo, yo no lo categorizaría, categorizaría así me siento sencillamente nuestra familia es la esencia de lo que somos ¿Cuáles son las características de la familia Muéganos. Bueno, La primera es Viven muy cerca Tardan menos de 20 minutos en llegar a la casa De uno a otro Lo que hace más fácil estar juntos y de Le suena esto? ¿Sí? 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 Otra característica Bueno, amigos de la historia Es que hay alguien que se encarga De una manera, no sé cómo se organizan Pero hay alguien que se encarga De organizar fiestas reuniones siempre es el tío, la abuelita, el primo, quien realmente toma esta, esta. Pasan mucho tiempo. Otra característica, en el teléfono, platicando con la nombre de familia, tenemos, porque nos incluimos también, también, grupos de chat en las redes sociales, donde sale una gran herramienta para mantenernos en contacto. Es el clásico chat de la familia. Otra característica es la reunión del tío de semana, sobre todo el domingo, son, entre comillas, callaradas. Y bueno, consideramos que realizar actividades en familias es más divertido, cuántos de nosotros no tomamos vacaciones en familia o lo hemos hecho en un día de campo o una extensión. Y otra característica es los miembros más jóvenes de la familia tienen aprobación. Sobre sus parejas, a veces no directamente, ellos se presentan y no se bien con todo, es probable que la relación no se toman decisiones importantes pidiéndoles aprobación disfrazadas de consejo a quien, a los abuelos, a los papás y a los tíos. Casi siempre hay una matriarca, mamá o la abuelita, que demuestra su amor cocinando algo para todos. La mayoría de los jóvenes, que no más de 25 años, siguen viviendo en casa de sus padres de una manera tradicional, formal, y ya no hacen su vida. No es privacidad, la familia mueva, no está acostumbrada a que todos se opinen en la vida de todos. Existe una codependencia, dependencia excesiva que ellos llaman amor. Si alguien decide casarse, le agregan otro piso a la casa. Ese es algo muy tradicional, donde vive el vive viven todos. Y bueno, teniendo que especialistas, este tipo de familias pueden influir en el desarrollo personal de sus integrantes de una manera positiva, pero también negativa. Eso ¿No? es si lo positivo si y lo, si lo positivo de la familia. Oigan, ¿no? al familiar. de la victoria fomenta la unión familiar. Nosotros los mexicanos, como nunca, tenemos una gran unión familiar. Eso es lo positivo. Tenemos apoyo en situaciones desagradables y adversas. No nos sentimos solos. Utilizamos el motor familiar me en esa palabra para salir siempre adelante de nuestros problemas. Sabemos tratar de vivir en una familia similar que fomente los mismos valores. Lo hacemos entre nuestros de padres a hijos y eso es algo que funciona muy bien en el sector y eso también la familia lo que me ofrece es seguridad a los miembros de la familia ¿Qué sería lo negativo con amigos del auditorio Este es que tiene adultos incapaces de tomar decisiones por mismo. no se tiene la privacidad que uno debería de tener se usa el amor como la forma de control y los padres no comentamos una vida independiente y no hay una codependencia y una falta de identidad Segunda. No está mal que la familia, no si se mantiene en vida. Claro, sin transgredir los límites y el respeto a la autonomía de cada integrante. Fomentar los valores de amor, de apoyo, de solidaridad. Creo es que el objetivo de todas las familias, sí, pero sin condicionar ese amor y apoyo eh, con tiempo o actividades en de la familia. No hay fórmulas, soy un amigo del auditorio. Yo creo que hay familias, huérganos que funcionan muy bien, pero también hay familias, huérganos, que no funcionan. También como, como la idea. No sé, a medio de la historia, ¿qué opinas? ¿Así somos? ¿Por qué no cambiamos?
1: Y sí, vaya que nosotros podemos señalar un montón de familias muégano, familias eh, prácticamente unicelulares que no se despegan por absolutamente nada y efectivamente muchos de sus integrantes tienen graves, graves taras mentales, luego después para desarrollarse en el mundo normal, en el mundo real, mi querido Héctor, pero bueno, sí, esta radiografía que nos proporcionas nos deja bastante claro que eh, ni muy, muy, ni tan, tan, porque la cosa se pone complicada.
0: Y la otra es que no hay eh, fórmulas, algunos términos que yo lo manejamos como límites que pueden transformarse en un sentido negativo. ¿no? Yo creo que eh, la solidaridad se puede convertir en subordinación, el amor malentendido, pero al final de cuentas, yo, yo lo diría como algo más positivo que negativo. Nuestra familia es el núcleo de todo. Cuando falta un miembro de la familia, falta papá, falta mamá, es cuando las cosas se ponen complicadas. Reciente la familia mexicana está unida, que es algo que debería ser algo muy positivo, pero es el otro le la balanza que es la parte negativa de la que hemos hablado.
1: Exactamente, mi querido Héctor Sánchez Rodríguez, muchísimas gracias.
0: Nos vemos en la próxima, así somos, porque nos cambiamos. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias, son las 8 con 16 y nosotros... Nos vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la mañana.
0: Manda tu WhatsApp al 449 122
6: 5770.
0: Fuga de agua en la calle
6: Jardín de la Estación 503 del fraccionamiento jardines
0: de, de urgen que vengan a preparar gracias
4: buen día buen día mi reportero ahí de favor
6: dígale a la zuleima seguimos imparables chivas 3 santos 1 Muy buenos días yo escucho la mejor estación mexicana con respecto a las llamadas ...de juego al 911...
2: ...qué bueno, qué bueno por... ...esas son cosas que deben de trabajar... ...cosas
6: positivas... ...muy bueno... ...ahora sí... ...cholos y cholas, cuídense... ...qué tal, buenos días... ...quisiéramos reportar la calle 15 sobre en Cúmerces... ...que no tenemos agua más de ocho días... ...y en las otras calles se está tirando... ...no es justo que nosotros no tengamos... ...la demás gente sí
1: si la está tirando... Hidrocálido. Y el Hidrocálido trae información que no traen los otros medios y ahorita le voy a explicar por qué. Otro palo a Martín, le dieron palo, le metieron palo, le dieron palo, le gusta el palo porque le están dando palo por todos lados al gobernador. Y no es al Albur, no, de verdad, estamos hablando de que son puras malas noticias para Martín Orozco Sandoval. Y es que el periódico Hidrocálido trae toda la información sobre la suspensión de la vinculación a proceso de cuatro funcionarios municipales a los que se acusaba de favorecer a una empresa de luminarias y determinó que la Fiscalía del Estado inventó los delitos. Ándele. A ver, Chairitos. ¿Se acuerdan ustedes que les jugaron el dedo en la boca toda la campaña mame y mame y mame con lo del asunto de las luminarias? Pues ahí está, les vieron la cara, <ríe> los hicieron odiar a un montón de gente de manera gratuita, los manipularon de la manera más vergonzosa posible, sí, manipulados y tarados. La Fiscalía del Estado inventó los delitos y lo hicieron todo esto con un fin estrictamente político, estrictamente político, nada más para eso. Miren, no extraña porque así se condujo durante todo el maldito tiempo la administración de Martín Orozco Sandoval inventando delitos por todos lados. ...hoy se está cayendo... ...y hoy usted que tanto estuvo a jode y jode y jode... ...con que hay las luminarias para arriba... ...hay las luminarias para abajo... ...y quién va a responder por las luminarias... ...por pues resulta que era falso... ...todo era falso... ...les vieron la cara... ...y lamento decir mucho... ...lamento decir que incluso gente muy inteligente... ...a la que respeto mucho y sigo respetando mucho... ...se comió el garlito entero... ...y se fueron como Gordon tobogán... ...con esa versión... Y perdieron credibilidad Y perdieron amistades Y perdieron muchas cosas Pero sobre todo Se vieron como unos uno más De los que cayeron en el engaño Que organizó el gobierno de Martín Orozco Sandoval Con tal de tumbar las aspiraciones de Tere Jiménez Así de claro No se me ocurre otra forma de exponerlo más claro Y más contundente este asunto Quiero pensar que obvia, a, a nadie le gusta saberse víctima de un engaño. Y quiero pensar que ahí vamos a escuchar, ay, es que las autoridades. Ya, ya los estoy, ya, ya los estoy viendo. Pero la realidad cruda, pura y dura es que la suspensión de vinculación a proceso obedece a un justamente a un proceso largo y exhaustivo. Por más que quieran decirnos, la realidad es que. Nunca existió semejante cuento de las luminarias a sobrecosto Jamás existió Qué pena, qué pena de verdad Obviamente el periódico Hidrocálido también abarca toda la información sobre el, la llegada de la viruela símica Oiga, la doble ejecución de una pareja que aparentemente se dedicaba a la venta de drogas ahí en Calvillo Y que fue levantada y los mataron ahí cerca de la presa de Malpaso Toda la información está en el periódico Aguas, por supuesto Y bueno, obviamente todo el recuento de la masacre En el estadio Victoria no, no, increíble, las chivas están irreconocibles, 4 a 0 al Necaxa, ¿por qué no lo hacen con los otros equipos? Ay, Dios mío En fin, son las 8 de la mañana con 31 minutos y nosotros nos vamos de volada con más información, otra información que nosotros sí estuvimos revisando y checando desde que surgió fue el tema de la ley de manifestaciones públicas una ley en lo personal yo digo que necesaria porque había y hay quienes abusan de este asunto. Yo sigo pensando que las manifestaciones deben de ser incómodas. De eso se trata, deben de incomodar a la autoridad. Y quienes más autorizadas están justamente para la manifestación abierta y sonora son justamente las mujeres que están siendo objeto de injusticias. A ellas sí. Definitivamente, el problema es que dentro de estas manifestaciones se metía gente únicamente a vandalizar Y las consecuencias las estamos pagando todos los ciudadanos y ahí sí ya no está chido Y es por eso que se necesita una ley de manifestaciones Pero aquí la cosa ya se está poniendo política, una vez más Es información que tiene Lucero Álvarez, Lucero, buenos días
5: Gracias, señor. Muy buenos días. Efectivamente,
1: parece que esto vino a incomodar a
5: los colectivos, a las asociaciones civiles, y es por eso que el día de ayer se pronunciaron en total desacuerdo con esta iniciativa que aparentemente busca regular las manifestaciones públicas. Sin embargo, quienes son activistas sociales la consideran que es una iniciativa inconstitucional y lo que están pidiendo desde la sociedad civil es que esta iniciativa sea retirada por su promovente y que en caso de que no decida retirarla, que en el momento en el que se vote, pues que prácticamente los 27 legisladores la voten en contra, porque se trata de un atentado a los derechos civiles. Así lo expresó Angélica Contreras, integrante de Cultivando Género. Hay tres cosas puntuales que de hecho en la reunión que tuvimos el día de hoy con el diputado Quique Galo, le, se le hicimos, le hicimos a ver. Primero, la iniciativa total es inconstitucional. Segundo, la iniciativa tiene que ser votada en forma negativa a las comisiones a las que fue turnada, que fue turnada la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad y de Transporte. O tercero, que sea retirada, que él acepte que esa iniciativa es en contra de los derechos de toda la ciudadanía y que la retire. De esta manera, el día de ayer se reunieron los integrantes de la sociedad civil con Enrique García López, el diputado del Partido Acción Nacional, que ha presentado esta iniciativa. Aunque no se ha llegado a algún acuerdo en concreto, bueno, las solicitudes de las integrantes de la asociación civil, las pusieron ya sobre la mesa, Toño, y estarán a la espera, aseguraba Angélica Contreras que en caso de que pues no se haga nada y que incluso se suba el tema al pleno y se ha votado, pues finalmente será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien seguramente les va a dar un revés, al considerarla ellas mismas en este análisis legal, pues un tema inconstitucional. Así que estaremos atentos, Toño, a ver qué resulta de este tema. Muchísimas gracias y muy buenos días.
1: Oye, Lucero, una pregunta, ¿dónde está la base inconstitucional de esta propuesta? Yo no la entiendo. Pues
5: mira, no, tampoco no nos le explicaron las la de la asociación civil, lo que entiendo yo, y ahora sí que lo tomo a título personal, es que ellas aseguran que se están violando los derechos de en este caso de las manifestantes, ¿Por qué? Porque las buscan regular en varios sentidos, Toño, no solamente les están estableciendo un horario en el que se pueden de manifestar, les aseguran que solamente podrán de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, cosa que pues si tú recordarás el pasado 8 de marzo, seguramente las manifestaciones terminaron Terminan alrededor de las 10 de la noche, claro. a veces cuando ha habido disturbios se han extendido hasta la madrugada. Entonces, desde ahí ellas aseguran, bueno, pues es un atropello a mi derecho porque me estás diciendo que, que tengo que avisarte y tú me vas a decir el horario en el que tengo que ser. Otro de los atropellos es que les van a establecer las rutas que pueden utilizar, aunque los colectivos siempre sugieren las mismas calles como Madero, como López Mateos y llegar hasta la excedra pues ahora resulta que la autoridad va a estar facultada para decirle esta ruta no la puedes utilizar y yo te sugiero que utilices esta otra y también ellos dicen bueno es inconstitucional porque violas mis derechos eso es lo que ellos argumentan habrá que ver si realmente esto procede o no Toño pero tampoco sería extraño el que reciban un jalón de orejas de la Suprema Corte que ya ha sucedido en varias legislaturas porque justamente no analizan de manera clara las el impacto de las iniciativas y resulta pues que están eh, extralimitándose en
1: sus funciones. Sí, fíjate que ya ahora sí ya escuchándote y con toda claridad tú exponiendo este tema, sí, sí hay algunas partes de esta iniciativa que definitivamente son una locura. Esto de los horarios y de la, y la sugerencia de rutas, sí. pues a mí me parece un exceso, eso es un exceso. Sin embargo, creo, creo que se está perdiendo el fondo de este asunto, Lucero, porque se trata precisamente de ponerle, de ponerle nombre y obviamente articular los excesos en los cuales se incurre durante las marchas, por ejemplo, si se llega a catalogar como un tema penal el hecho de vandalizar monumentos, entonces ahí sí Dios guarde la hora con los colectivos, ¿eh?
5: Oye, lo que me llama aquí la atención y ese es un, eso es un buen tema a discutir el que estás planteando, sí. Toño, porque se supone que ya el mismo municipio está facultado para intervenir cuando hay daños a la estética urbana. Sin embargo, por tradición, pues sabemos que nunca se ha actuado. Uh -huh. Incluso, bueno, pues muchas veces hemos reportado cómo queda la exceda después de algunas manifestaciones Exacto. y resulta que nunca se ha procedido legalmente. Entonces, el hecho de que ahora tengan un marco jurídico, pues no sé si sea necesario porque ya existe y además el tema no es que hagas una ley, sino que la hagas cumplir y aquí no se ha hecho absolutamente nada, entonces sí se podría ahí debatir sobre el tema en qué va a terminar, si se sanciona o no se sanciona esta parte, porque otro de los temas también que sugerían las activistas es que ahora no se, no se busca el bloquear el, totalmente las avenidas, sino que la mitad sea para uh -huh. el peatón que va a salir a marchar, y la otra parte sea para los automovilistas. Pero resulta que en Aguascalientes, recordarás también este caso emblemático en López Mateos, de el atropello de claro, Rojo, también sí. uno de los activistas sociales, que lo atropellaron, falleció en una marcha, y entonces ahora quieren exponer al peatón a la convivencia con el automovilista, cuando ya hay un antecedente de que un automovilista molesto por la marcha, lo atropella y entonces lo mata entonces eh, pues se está poniendo en riesgo a quienes tienen el deseo de salir a marchar por in alguna inconformidad en
1: particular, ¿no? Sí, de, de hecho la clave aquí está el asunto va a ser precisamente cuál va a ser o sea, si se da esta ley de manifestaciones públicas, ¿cómo va a ser la vinculación con el código penal? Es, ese es el verdadero punto de discusión porque más allá de los excesos de sugerir rutas o los horarios ahí es donde está el tema en donde de verdad debieran estar los colectivos, Lucero
5: efectivamente, por eso ya desde ahora están buscando que simplemente no proceda, que aunque ya se presentó la iniciativa, que se quede como muchísimas otras, que se quede en la congeladora, que no le den trámite, sí, que sí. no la analicen, pero ya veremos también cuál es la posición de Enrique García López, si es que él tiene la intención de, de dejarla así, como lo están sugiriendo los activistas, o si le dan trámite. Lo que llama la atención, por ejemplo, es que pues eh, Surgió la iniciativa, yo creo que hace tres meses, Toño, uh -huh, recuerdo que fuimos claro. los primeros en hablar sí. de este tema, y en su momento nadie dijo nada, nadie le molestó, y hasta ahora, tres meses después, resulta que se enteran de que hay una iniciativa que afecta, según los colectivos, los derechos civiles, y hasta ahora es cuando empieza a molestar, entonces eso también suena
1: curioso. Sí, esa, en política no hay casualidades, Lucía, claro. muchísimas gracias. Al contrario, buenos días. Y mire, le voy a pasar un tip para que entienda y empiece usted a aprender a leer la prensa local. Mire, ahí le va. Haga, mire, es más, usted va a estar, pasar por los puestos de revistas ahorita y cheque. Cheque el periódico Hidrocálido y cheque también los otros periódicos. Sí, hace el Heraldo y el Sol del Centro, los cheque los bien. Usted se va a dar cuenta de que los periódicos que están siendo financiados por el gobierno del estado... Hablan abiertamente sobre el tema de esta polémica de la regulación de manifestaciones, los dos periódicos, y el periódico Hidrocálido habla sobre el palo legal a Martín Orozco Sandoval. ¿Ya está empezando a entender el asunto? ¡Claro! La financiación del gobierno del Estado a los periódicos locales está funcionando. Y entonces, en resumen, están queriendo desviar la atención del palo legal a Martín Orozco Sandoval con la salida de este asunto de la regulación de las manifestaciones. ¿Eh? Ese consejo le doy porque Popeye y el Marino soy. Son las 8.40. Vámonos de volada, mi quesada, porque vamos tardísimo. Continúa aumentando el secuestro en Aguascalientes. Es información de Héctor García. Mi estimado Héctor, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, así continúa aumentando el secuestro en la actual administración estatal. Estoy de acuerdo a datos de la propia Fiscalía del Estado. Oficialmente, en el 2016 hasta lo que va de este 2022, haya 43 plagios en el Estado, donde el año más convulso fue 2019, con una cifra récord de 12 eventos que se dieron. Cabe destacar que esto, pues prácticamente, se dio un promedio de uno por el mes, mientras que en 2022, en estos momentos, el registro es de un evento que ya se ha presentado en el el año. Estas son las cifras oficiales que presenta la Fiscalía Estatal. Hasta aquí con mi reporte,
7: y muy buenos días.
1: La información policíaca más importante con el
2: Brian Aguilar. Brian, buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues fíjate que en el municipio de Calvillo encontraron a dos personas sin vida el día de ayer. Y es que las víctimas fueron identificadas como Alan y Janet, quienes ya habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares, quienes señalaron que habían sido objetos de un levantón. Y es que esto se generó, pues obviamente, en base a un reporte que una persona que viajaba a bordo de su Racer estaba comunicando que en la comunidad de Malpaso, a la comunidad de Cieneguillas, en este caminete de terracería, en el municipio de Calvillo, pues habrían localizado al menos a estas dos personas que se encontraban tiradas sobre ese mismo camino. Sin embargo, al momento de acercarse hasta ese sitio, Toño, te comento que pudo observar que estas personas pues presentaban huellas de, to de tortura, además de que presentaban pues algunos impactos de proyectil de arma de fuego. Rápidamente comunicó los servicios de emergencia, posteriormente se encontraron ahí en el sitio los elementos de la policía municipal de Calvillo, además de elementos de la policía estatal, ellos confirmaron en base pues a una ambulancia también del que hizo presencia en ese sitio, que esa persona pues ya había perdido la existencia, y precisamente pues traía algunos proyectiles de arma de fuego en ese mismo sitio comunicaron a la Fiscalía General del Estado llegaron al grupo de homicidios y también de servicios periciales para poder hacer levantamiento de indicios y posteriormente trasladar los cuerpos sin vida al servicio médico forense para poderles practicar una necropsia de ley te comento que en este caso pues se habla precisamente de esta ejecución o de estas ejecuciones que en los últimos días se han generado pues aquí en Aguascalientes también por la violencia que se vive en nuestro estado en otra información déjame platicarte que un sujeto fue detenido por elementos de la policía estatal de, de Aguascalientes debido a que estaba realizándole tocamientos a un pequeño de tan solo cinco años de edad. Este sujeto fue detenido en pabellón de Arteaga y este pues, se ha requirido la presencia de los elementos de la policía municipal. a 911 fue que marcaron para poder hacer pues esta sugerencia de que tendrían que poderse trasladar hasta la calle Niños Héroes del barrio de Palo Alto porque pues este sujeto de nombre Víctor Manuel, alias El Milus de tan solo 25 años de edad, le había realizado tocamientos a un pequeño de tan solo cinco años. Ya cuando se presentaron hasta ese sitio la madre del afectado, así como varios vecinos de la zona, pues habían mencionado que en días pasados este sujeto apodado como el Milus, ya se había bajado los pantalones frente a otros jóvenes, sin embargo, esta vez se paró de frente al menor de cinco años de edad para presuntamente tocar sus partes íntimas. Ante este señalamiento directo, los policías estatales y municipales llevaron a cabo la detención de Víctor Manuel, que finalmente fue detenido y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, en donde se presentó la parte afectada para poder ratificar los hechos. Es la información más importante que tenemos en materia policial Catoño Auditorio, muy buenos días.
1: Y ahora nos Vamos con Seguridad Universal Tenemos en la línea telefónica a Gustavo
7: Morales Mi querido Gus, buenos días ¿Cómo estás, mi querido? Muy buenos días este, ¿sí? Otra vez, primero la gente A la página de Seguridad Universal Para que vean todos los raterazos que te dieron Esta semana eh, Fíjate, Ya viven muchas mujeres solas en Aguascalientes o sea, A mí me, me impacta mucho eso ver que que, tiene que Cuando empiezan a oír ruidos A ver a la persona, salen corriendo a la casa Buscando una patrulla, buscando a alguien que les ayude Y es como, algunos Algunos han sido atrapados pero Dios este, no te esperes más, no te esperes a que te suceda, no te esperes a perder la tranquilidad. Porque te pueden robar una televisión, una cosa de esas que ya te reponga. Pero la tranquilidad no se vuelve a, jamás se vuelve a, a recuperar. Y tenemos un paquete, Toño, fíjate que al revés de lo que le pasa a todo el país, yo no sé cómo le es seguridad universal, pero en lugar de subir, porque la inflación ya va arribita del 8%, pues nosotros bajamos los precios. Un paquete que llegué a tener en 3199, que son dos cámaras metálicas para exterior, ya instaladas, cable, disco duro, absolutamente todo Hoy te cuesta 2.999 En lugar de subir, vamos para abajo Ah caray, sí, es lo que te iba a decir A
1: ver, que no estaba más caro ese paquete, mi querido Gus
7: Sí, claro, sí, pero este, decidimos promociones de comprar en volumen Y es por eso que podemos dar esos precios este, este, Solamente son 50 paquetes 2.999 ya instaladas dos cámaras Las puedes llevar en tu celular a donde quieras Te va a dar muchísima tranquilidad saber que si si puedes entrar a tu casa, estás en tu casa, con tienes unas cámaras, con el celular ves todo lo que sucede ahí, todo queda grabado como evidencia por si algo llegara a pasar. Y recordar que las cámaras son como un seguro, ¿no? Esperas que nunca se tengan pisadas, pero si las tienes, qué tranquilidad te da.
1: Oye Gustavo, ¿a dónde te mando mensaje de WhatsApp para poder apartar mi cámara?
7: 449-511-2234-111-2234. Recordarles a todo el público que tenemos cercos eléctricos, los más baratos en la en todo, alarmas, cámaras, lo que se ofrece cubrimos tu necesidad. Si es necesario que vayamos a, a tu domicilio, vamos, y te cortamos el traje a la medida para que tú sepas, para que sepamos juntos qué necesitas.
1: Excelente, entonces te mando mensaje de WhatsApp al 449-111-2234, ahí va otra vez el teléfono, llame, ya conozco a mi banda, 449-111-2234, guárdelo como seguridad universal y mándele un mensaje de WhatsApp y ahí en automático Gustavo le va a mandar toda la información que necesita y de paso va a usted poder apartar su cámara y ya instálela porque la cosa se está poniendo tremenda mi querido Gustavo.
7: Así es, mi Toño, pues muchas gracias, muy feliz fin de semana y, y espero que la gente inteligente que te escucha se
1: proteja. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo, de Seguridad Universal. Y ahora acaba de llegar ya el momento, With grass faltaba más. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi buen Toño. Y sí, efectivamente,
8: llegó el momento, sobre todo, de agarrar su teléfono, de tenerlo Agarré. listo pluma, papel, lo que ocupe porque sabes, cualquier cantidad de testimoniales que tenemos, avalan que este licuado que vamos a hacer todos los días por la mañana, es el reto de salud, no hablamos sencillamente de tomarnos un licuado y cambiar nuestro destino, sino de un estilo de vida, mi buen Toño un estilo de vida que nos va a permitir cambiar las condiciones, estaba viendo eh, en, en el hidrocálido con el tema, pues obviamente de este virus que viene ahora del chango. Ya viste, ya viste, y mira, ahí está, deja, pues, deja, deja, déjate, déjate, déjate lo enseño.
1: Digo, la nota, por supuesto. ¿Cuál? Ya viste. <risa> Aparte. Llegó sí. la viruela símica. Y obviamente, ya está aquí Mi buen Toño, ¿cómo está? ¿Cuántas más vendrán? Mira, la verdad es que este es un, es un tema Mira, obviamente ya somos muchos miles de millones de personas en el mundo Y obviamente este tema de los virus zoonóticos va a seguir y va a continuar Y se va a hacer cada vez más frecuente Y los que estén enfermos, los que estén débiles, los que estén todos guangos Esos son los primeros en caer Así ¿Usted es. quiere ser de esos?
8: Selección natural Ay, güey, está duro lo que estás diciendo. Sí, ¿Te das teño, cuenta de lo real? que estás
1: diciendo? Mira, el que esté débil se lo va a cargar el payaso. Así es, así selección natural.
8: ¿Y qué le podemos platicar sobre todas las personas que han padecido una, dos, tres veces o más el tema de COVID en sus diferentes variables? Personas que hoy les duelen los huesos, traen la reuma, les arden las plantas de los pies, que la asiática no los deja. Personas que son hipertensos, diabéticos, mi buen Toño gente que trae sobrepeso y que obviamente el sobrepeso ya sabes es sinónimo de triglicéridos, colesterol ácido úrico bueno, qué te puedo decir las personas que traen anemia y ya no se diga los jóvenes, no te imaginas cuántas personas atendemos jóvenes mi buen Toño que tienen el gran problemita de que sencillamente su calidad en la sangre no es la óptima y que pues obviamente no traen nutrientes y que tú dices oye pues se ve muy bien, pues ¿qué crees?
1: ¿Qué crees que pasó? ¿Te acuerdas de fulanito? Pues ya entregó el equipo. Y
8: también que se veía, ¿te acuerdas que lo vimos en la fiesta bailando? En la víspera
1: contento? andaba todo ahí, sí,
8: pues valió más. Es un tema de salud, mi buen Toño, y ya no encontramos la manera de convencerlos de que hoy por hoy los superfoods, los superalimentos es lo que nos está generando toda aquella proteína que hoy no logramos consumir de los alimentos que tenemos a la mano. Mira, una dieta tradicional te dice cuántos gramitos debes de comer de pechuita de pollo, que un pescadito y déjame decirte no es que sea mala en sí, pero son dietas que están programadas para que pierdas peso a lo bruto y tampoco eso es sano, mi buen Toño, porque no sí, trae eh?
1: nutrientes el organismo. Aguas, porque el, el tema está en que primero las, las dietas así matonas Así Primero te, te provocan que tu cuerpo se prepare para un rebote. Así es. O sea, el peso que perdiste lo vas a recuperar. El Así problema es. está en que cuando lo recuperas, lo recuperas con las defensas abajo, con el cuerpo todo madreado, con una propensión al engorde cañona. O sea, es mucho peor ese tema de las dietas. Pero cuando entonces tomas suplementos alimenticios Correcto. a través de superfoods, entonces, ya la cosa es distinta porque el cuerpo está preparado para recibir cualquier infección o enfermedad de la mejor manera posible. Ni
8: buen Toño, ¿cuántas
1: personas conoces o
8: conocemos que parecen hoy tal cual, telón de teatro? Se sí. enflacaron, pero no sabes cuánto llevarás, con todas las cortinas caídas. Eso no es salud. Señores, miren. ¿Cuántas personas hoy que comen eh, pescaditos esos que vienen congelados, que son pescaditos que por cierto tienen 10, 15 años o más de congelación? Así es, ajá. y no traen nutrientes. Tú sabes que el mismo pollo hormonalmente está manipulado para crecer rápido es, y sacrificarlo y
1: Y tiene un tema científico. O sea, ¿por qué, por qué el pescado ultra congelado ya no tiene nutrientes? Porque precisamente la congelación hace que los cristales de hielo rompan las moléculas. O sea, no, 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 no cree usted que es un argumento tarugo, no, 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 ese es el problema. Y usted se está metiendo ese tipo de alimentos todos los mendigos días, ¿cómo cree que el cuerpo está? ¿Y cómo se va a enfrentar a
8: una simple gripita, a una tos? Bueno, hoy que están las lluvias, cambios de temperatura... Mi buen Toño, si no le metemos al organismo una proteína Hay que recordar que los músculos y el cerebro son proteína Ajá. Si no la tienes, pues empezamos con procesos de ansiedad Que tarde que temprano terminan en ansiedad y Ajá. cuadros depresivos Y que la gente anda con un genio de la fregada Que no se aguanta ni a sí mismos Pero que entre entrecomillado eh, estéticamente, dices. Y ya no se diga los que se meten proteínas totalmente. A lo baboso. Este, así eh, es. Sintéticas.
1: Polvos ahí que tienen ahí unas cajas enormes. Hombre, sacos chavitos enteros. que
8: tienen 15 años y parecen unos verdaderos toros de lidia. Y sabes, no les va a durar, mi buen Toño. Pues no, se van. Tarde a... que temprano, como un globo, se van a, sí, a desinflar. Sí. Así es. Y el Todo, daño eh, que se... estás haciendo al riñón y al hígado, es ni sabes. Terrible. Exacto. Ni te imaginas. Por eso es que precisamente usted dele un mantenimiento general. Mira, cuando hablamos del reto Whitgrass, mi buen Toño, hablamos de desintoxicar, nutrir y regenerar la química sanguínea. Recuerden que el Whitgrass trabaja Regenerando los glóbulos rojos. Es un producto científicamente comprobado. Nosotros hacemos el reto Widras porque te aseguro que en 30 días, si tú te haces un examen de sangre antes y después, perfectamente puedes ver cómo cambian triglicéridos, colesterol, acidúrico, tu glucosa, mi buen Toño. Y vas a hacer que tus riñones, tu hígado y tu sistema tracto digestivo funcione de mejor manera porque en este sentido va acompañado de un plan nutrimental, mi buen Toño, de personas que hoy tardan días en ir al baño y que sufren por ello. Porque obviamente ya le tienen hasta miedo a los alimentos Ya o sea. los ven y se persinan Y mi buen Toño, esta vida se hizo para vivirse Para pasarla bien, para disfrutarla No para llevarla Como quien dice, arrastrando Como si fuera una cobija de crucero Este,
1: pues obviamente Mal llevado, ¿verdad? Oye, y además está bien fácil porque es nada más es un licuado En la mañana, Así en, ayunas. en sea, ayunas Tú me vas a dar todo lo, sufic lo suficiente Para entonces durante 30 días Hacerme Así un es. licuado antes de cualquier alimento y en 30 días me prometes que
8: va a haber cambios. Totalmente. Si tú sigues las indicaciones, buen Toño, es una garantía total que la vamos a demostrar y que tenemos cientos de testimoniales que lo avalan de gentes que viven hoy con el reto with grass, que han aspirado a una calidad superior de vida, personas que tienen problemas renales personas que tienen problemas hepáticos que hoy le hemos apostado a llevar a las personas a una mejor calidad de vida y tú sabes que esta empresa socialmente responsable se encamina a eso, a que las personas tengan un superalimento de mejor garantía con mayor calidad y que puedan sentirse más ligeros, más livianos y que ya no se levanten costaleados como se les hubieran puesto la madrisa wow. Okay.
1: Y aquí viene la parte chida. A ver,
8: ¿qué Bien. traes? ¿Qué traes? Fíjate mi, mi buen Toño.
1: Vamos el día de hoy a sacar 10 tratamientos. ¿10? No, no. A ver, a ver, el... a ver, para, para, para tu coche, para tu coche, mi Beto. A ver, a ver. ¿Cómo que 10?
8: ¿Cómo que 10? Sí, 10, mi Toño, es que mira, lo tenemos en calidad de agotar producto Y tú ¿Qué? sabes que estas promociones son exclusivas de la mexicana, exclusivas de? No, sí, sí me queda claro diez, que son exclusivas 10 productotes pero, 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 al pero, 50% No, de espérate,
1: de... no, 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 espérate 10, no. nunca lo vas a escuchar en ningún otro medio No, espérate, pues es que es precisamente, es que este no es cualquier medio, pero, mi Beto, a ver, espérame sé, No, diez, Beto, es que 10 son muy pocos Vamos a, a ver, hacerlo del siguiente. A 10 ver. al 50%. No, de no, 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 no. A ver, a ver. A Vámonos ver, con 10. A ver, a ver, qué sada. Cierra el micrófono a este. No, no te creas, No le cierras el micrófono. Paren las máquinas. Pero, a ver, no, no, no. no Ahora, ahora tenemos que discutir este asunto, es, mi Beto. No señor. puede ser posible que sea nada más 10.
8: Mira, ya. Estamos ya,
1: hablando de gente que me en necesita. el
8: reparto de utilidades por andar de hocicón aquí. Ah, sí. Sí, ya, por eso vamos con 10, mi buen Tony. Pues ahora
1: que vayan sobre el aguinaldo, ¿qué <ríe> chingados? Pues, Ay, perdón, O sea, Beto, por favor, a ver. Yo sé Ay, que te no. pongo en mucha presión, no, pero sí, yo sé bastante, que ahí en Wheatgrass me van a entender.
8: Ya no descanso ni siquiera, yo, por, aunque me tome el Wheatgrass, porque sé que vengo el sábado aquí a. A que te dejen caerle. Toña <risas> la negra. A ver, ¿qué dice el buena.
1: público? ¿Le vamos a aceptar los 10 o de plano mejor ya lo corremos y ya ni siquiera queda el teléfono? A ver, ahí les va. Agarren bien su teléfono,
8: marquen, dejen la llamada como perdida o manden WhatsApp. Ya sabe que la clave helada de Aguascalientes es 449. Vamos a hacer lo siguiente, Toño. 15 tratamientos. Ándele. 15 completos. Ándele. Perfectos. 15 tratamientos Órale, al 50% por ciento de descuento. Hecho. Ya. Y vamos a agregar carbón activado, que es una maravilla ándele, para limpiar los échale, intestinos.
1: Échale, échale. Y
8: ay, mi buen Toño.
1: Échale parches de colágeno Eso. para rejuvenecer. Ya ándele, ahora sí está hablando con mi bien mi Incluye... señor. Incluye estos
8: 15 tratamientos exclusivos del reportero, fíjate bien, incluyen la entrega, estamos en capacidad de entregar el Ahí día está. de hoy, trabajamos los 7 días de la semana, le entregamos hasta su puerta, aquí en Aguascalientes, claro está, le vamos a hacer una valoración libre de contacto, le desarrollamos un plan nutrimental por escrito, vamos a agregar carbón activado y vamos a poner los parches de colágeno para rejuvenecimiento facial. A estas 15 personas que acepten el reto Weedgrass. Pero nada más 15. Así es. Hoy sí,
1: nada más 15, 15, 15. No importa 15. el día que okay. nos quieran
8: agendar. 15 tratamientos al 50% de descuento. Repito, puede mandarnos WhatsApp. Recuerde que la clave la de Aguascalientes es 449. 15 tratamientos. Es un paquetazo, mi buen Toño. La verdad es que su valor sería increíble. Y, y sencillamente lo vamos a ofrecer al 50% de descuento. 15 tratamientos. Graves el siguiente número. Ahí sí, apúntele. Las acabo, personas... acabo de
1: conseguirles 15 sí, tratamientos. Y bueno, si todavía. Que
8: que me... No, pues ahora sí a ver. Ya el lunes paso por mi finiquito, patrona. ¿eh?
1: <risa>
3: Patroncito, agarre la onda.
8: Las personas que están en la Unión Americana, fíjate que están comprando mucho el, el suplemento para sus familiares. Y márquenos, el teléfono va a ser bien sencillo, mi buen Toño. Póntele, póntele. 449, el número es 266-2558. 266-2558. Marque, nos trabajamos 24-7, nos ajustamos a sus horarios. Marque, desde ahorita. 2662558 2558 es el número de la salud. Hay que querernos poquito, mi amigo. A buen ver, Antonio. otra vez, otra vez el teléfono. 2662558. 2558 Ok. Ahí está, ya, ya, ya llegó la primera nos llamada. Nos ajustamos a sus tiempos. Perfecto, ya nada más quedan 14 Así es, dos seis seis veinticinco cincuenta son promociones exclusivas del reportero, no las va a encontrar en ningún otro lado, dos seis seis veinticinco cincuenta gente de los municipios, márquenos, siempre tenemos una ruta para los municipios del estado. Dos, seis, Ahí está la segunda ya ¿Y Ya están ya,
1: ya la ya quedan trece ¿quedan Tenemos 13? que hacer un examen
8: de conciencia Dos, oh, seis, oh, seis, Si no 12. tenemos quedan salud, 12. no tenemos nada Dos, Te aseguro, mi buen toño, que si no es para ti Conoces a alguien que necesita de manera urgente Un suplemento alimenticio para desintoxicar, nutrit y regenerar su química sanguínea 2662558 lo acompañamos todo el mes, lo llevamos de la mano para darle seguimiento y en 30 días le seguimos dando seguimiento para que la gente tenga esa garantía de mejora 266 25 58 estamos en capacidad de entregarle hoy mismo aceptamos tarjetas de crédito y de débito 2662558 25 58 quedan 9, Quiera hace poquito marque 2662558. 25 58 y la verdad, Toño, es que si no hacemos este ejercicio, esta conciencia de salud, mi buen Toño, la única herramienta que tenemos es el cuerpo. Ocho. Dos, Ay, seis, Dios seis, veinticinco, cincuenta y ocho. Oiga.
1: Márquenos. Sí, Márquele, porque ya de por sí que me costó trabajo sacarle aquí las 15. entonces ya pues, ya quedan ocho nada más. Siete. Este,
8: espero que el próximo sábado nos podamos saludar, mi buen Toño. No, así seguro no sé que sí. A ah, su madre, seis, ya
1: te llegan varios mensajes de Watts.
8: Dos, sí. seis, seis, veinticinco, cincuenta y ocho, promoción sí. exclusiva Cinco. del reportero. Aproveche, ya, aproveche, 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 Ya se aseguró de que me, me voten y me liquiden el lunes. 266-2558. Se me hace que ya se van a acabar ahorita en, este, en lo que platica Lula, la, la información nacional. Mi querido Beto, muchísimas gracias. Al contrario, recuerde que si no tiene salud, no tiene nada.
1: 266-2558. La información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días. Gracias, Año. muy buenos días FGR detiene al ex procurador Jesús Murillo Karam
3: Murillo Karam fue procurador general de la república y autor de lo que llamó la verdad histórica y la frase ya me cansé sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin ofrecer resistencia así fue la detención de Murillo Karam en las lomas el ex procurador fue detenido a las 15.30 horas de ayer viernes por los delitos de desaparición forzada y tortura en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa fueron incinerados y arrojados al río. Esta es la verdad histórica, así lo dijo Murillo Karam. La llamada verdad histórica está sustentada en una investigación exhaustiva, profunda y seria, con resultados científicos, dijo en su momento Murillo Karam. Y bueno, ya esta mañana trasladaron a Jesús Murillo Karam al reclusorio norte. En la audiencia del día de hoy, el juzgador determinará si fue legal la detención que realizó la Fiscalía General de la República. Libran 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares. Por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República dio a conocer que se libraron 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares, así como personal de tropa del 27 y del 41 batallones en Iguala, en Guerrero, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del Estado de Guerrero. Pero unos entran y otros salen. Rosario Robles sale de la cárcel de Santa Marta, Catitla, luego de tres años presa. Rosario Robles Berlanga salió anoche de la cárcel de Santa Marta y tras salir de Santa Marta, Robles agradeció a Saldívar y se dice dispuesta a comparecer. Luego de tres años de permanecer detenida por la estafa maestra, la ex titular de Sol se dijo inocente y dispuesta a comparecer Soy inocente, voy a disfrutar la vida con abrigo rojo y una rosa en la mano salió Rosario Robles de la cárcel fue recibida por su hija Mariana Moguel que le esperaba conmovida a la salida del penal de Santa Marta en otra información, México registró en las últimas 24 horas 8.892 casos y 65 muertes por COVID-19. Durante la semana epidemiológica número 32 en México, se reportaron en promedio 5.000 contagios y 12 defunciones por día. En información internacional, iglesias de Centroamérica se solidarizan por detención de obispo nicaragüense. El obispo Álvarez, un fuerte crítico del gobierno de Ortega, fue arrestado la madrugada del viernes por agentes policiales. Hasta aquí mi reporte, gracias,
1: buenos días. Y toda, toda, toda la información deportiva la tiene el Zuli Guerrero. Zuli, buenos días. ¿Qué tal,
4: señor Zapata, amigo? Redescucho. Muy buenos días. Pues toda no se la prometo, pero sí, solamente que hoy, 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 es hoy, es hoy. no se los vi de hoy, aquí en la mexicana, 91.3 de Pm, la estación ah. oficial del Real América, Aquí sí, es que las águilas tendrán enfrentamiento el día de hoy ante... La escuadra de los eh, pues cementeros de Cruz Azul Esto será a las nueve de la noche No lo que usted puede seguir aquí a través de la mexicana De acuerdo, las águilas estarán buscando Volar en lo más alto Después de varios triunfos de manera consecutiva Ante Pumas, ante Pachuca Bueno, pues las águilas desean demostrar Que no fue una obra de la casualidad Y que están para estar entre los primeros Entre los primeros sitios Además, bueno, pues habrá otros partidos Por ejemplo, el clásico región Montano Entre pues, eh, Tigres y Monterrey sin duda, un duelo que llama mucho la atención, que acapara los reflectores, pero no como el América ante Cruz Azul. Así es que como ya son las nueve, pues básicamente es todo. Ah, también, si quiere usted ver a las chicas de la Superinterfemenina, el día de hoy estarán enfrentando a España en cuartos de final. así que con la información, señor Zapata, no se le olvide, hoy, hoy, a las nueve de la noche, el Real Papá, o al Papá, o al Real América, como usted le quiera decir, el que le sé quién anda, y el número uno está enfrentando a Cruz Azul. Buenos días.
1: Ay dios, y las Chivas le partieron el hocico al Necaxa. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo InfoLínea de la mañana. Se queda con Tony Placencia.
6: Somos la que sí escucha a la gente.